0: Para de caô Para de caô, tu é um merda Eu sou Zic do caralho
1: Salve, salve pessoal, começando mais um CauCast O seu podcast de cria, mas que também te traz
2: informação Fala comigo, Arthur. Salve, salve, rapaziada. Esse daqui é o 13º E Eu ainda estou preocupado. Como a gente vai falar? 56º? 67º? Sei lá. Não sei. <risos> e eu queria começar também com um negócio, hein? Eu quero saber hoje se eu vou conseguir tirar uma dúvida. Realmente colar, te tira da, da escola? <risos> eu sou bem esse negócio hoje.
1: É, hoje a gente tem um convidado muito especial. É, faz parte da minha família. E eu acho que ele pode responder isso de uma forma muito mais didática. Tudo bem, José Júnior? <risos> JJ Humper?
3: Prazer, boa noite. Obrigado pelo convite. Mas, José Júnior, o que você faz da vida, José Júnior? Atualmente, eu trabalho como professor de filosofia na rede estadual. Mas eu já fui planetarista também. Minha primeira experiência como professor foi com alunos superdotados em astronomia.
0: Caramba,
1: me senti me flex senti men Explica um pouco isso pra gente aí do, Dessa parte da sua vida Mas Bem... antes
2: disso, Lucas Olha aí ah. Salve
0: O
1: que, que temos pro salve da semana? A gente tem alguns salvos aí, mas antes
2: a gente tem que falar sobre o quê?
1: Falar do PicPay, né, cara? O app de pagamentos e transações financeiras que a gente pode usar para uma penca de coisas. E você também pode ajudar o Calcast, né,
2: cara? É, cara, agora você pode ajudar o Calcast crescer se tornando um dos nossos padrinhos, cara. Com apenas dois reais você ajuda a gente. Pá, caraca, mas é fó caraca mesmo, mano. Porque nossos planos vão de. 2 a 15 aí você ajuda como você puder mas dois reais, pô, já dá uma ajuda do caraca. Pô, demais, mano. Pô, mas aí, Lucas, ainda tem que baixar o bagulho, maior preguição, mano. Cara, então, mano, aí
1: que tá a jogada, aí que tá a jogada. Por que escolhemos o PicPay? A gente escolheu o PicPay porque ele te oferece cashback. Cashback é uma palavra bonitinha pra falar que tu ganha um dinheiro de volta. Se ligou? Então tu baixa lá o PicPay, pá. E quando você entra no PicPay, você já pode ganhar até dez reais de volta na sua primeira compra. Você e o camarada que te convidou ali e tal. Tilo Uber, né? Acho que o pessoal já tá mais incluso com o Uber. E aí sempre rola uma notificação informando os cashbacks do dia. Você vai lá nas notificações, vai estar tá lá. Ah, você ganhou 10% de desconto no próximo boleto até o final do dia. E aí você pega o seu aluguel ali e tal, sua, sua conta de energia elétrica, sua conta de água... E paga por ali e tem, e tem seu cashback de volta, que você pode usar na Steam, Uber, enfim. Uma porrada de lugar, né, mano?
2: E, aliás, eu hoje recebi no meu e-mail que se eu pagasse qualquer conta hoje, eu recebia 30% de cashback. Não era nem 10, mano. Que é 10 recebi. Que legal é mesmo. Eu falei, cara vou até procurar uma conta aqui pra pagar. E não tinha nenhuma, já tinha a porra toda. Pô, irmão,
1: a Jéssica recebeu, foi essa semana, 40% de cashback.
2: Olha aí, 20
1: do, do céu. 40% Pô, eu, pior de Pior que eu não recebo essa notificação. Não chega
2: até São Gonçalo.
1: <risos> ela, ela é de Niterói, chega até ela só. Pô, lembrando que, assim, as notificações, elas chegam individualmente pra você. Então, você tem que baixar o aplicativo e tudo mais. A gente aconselha, mas se você tiver sem assim, espaço ali e então tal, deleta um aplicativo ou outro, usa na hora que você for pagar e depois reinstala, enfim. E o importante é... Se você receber esse cashback e tiver sobrando uma grana aí, pô, entre 2 e 15 reais e você quiser contribuir mensalmente com a gente, é só contribuir lá no, no Big pay então você não acaba não gastando nada. Na própria conta que você vai pagar aí, sua conta de energia e tal, enfim, as contas que eu já falei, o troquinho que sobrar, tu vai pum paga o calcash, entendeu? E pô, partir de 2 reais, né, mano? É um sacolé, tá ligado? Pô, quer dizer, o sacolé tá caro pra caramba, né, mano? <risos>
2: Mas o ser padrinho do Caocast não tá caro. Não é feio pagar barato, irmão. Não é feio pagar Eu barato. Só né? bem, pai.
1: E aí, mano, uns salve de hoje. O que a gente tem para hoje? Uns salve de hoje mesmo, uns Me salve. Aquele recadinho maroto que a pessoa pode mandar lá no podcast@gmail.com no direct do Instagram. E também agora no nosso Twitter, arroba Kaopodcast. Tu esqueceu do nosso site, pô. A gente tem um site também, gente. Porra, no... a ah, gente tem um site. É tanta coisa, irmão. É tanta coisa que eu tô perdido. Kaocast.com. Isso aí. Mas, lógico que sim, o centro
0: circunflexo, né, bebê?
2: <risos> Quebra essa pra hum. você mesmo, pra você conseguir ser lido aqui. E, rapaz, a gente tem sim, a gente tem um e-mail da Ana Carolina.
1: Alvo. E veio do site. E Exato, veio do site. Porque... Lembrando que você pode ir direto do o site. O site é
2: muito mais fácil, gente. É muito mais fácil, caocast.com, <risos> uma barrinha depois do com, só pra dar um chilinho e pronto, já tá direcionado. Não precisa de www, hein? Não precisa, é só caocast.com. Porra, alguém usa www? Usaram, na vida, né? usaram de e falaram assim, eu não consigo enviar o um e-mail que não sei o que. Eu falei, cara, é porque você tá usando www, ah, não tem pô, mas mais é muita www, facilidade. www, se facilitem. Ah, para. Mas aí, Mas e aí, ela mano? mandou aqui Fala aí o e-mail dela. Aí. O e hoje em dia a gente tem a idade, o estado, mal bonitinho. Então eu vou falar pelo menos o estado dela daqui do Rio de Janeiro. E o salve dela começa assim. Oi, galera. Oi. Oi, beleza. Eu adoro o desde o primeiro episódio. E vocês vêm melhorando muito. Obviamente o Arthur continua se dispersando com a correta utilização da língua portuguesa ou com o Lucas sendo prolixo, vai entender. Oh. Olha aí. Entre poeta é. tá ligado? Ah. Dá o papo, pé, é nós, tem um mais-valia. <risos> <Vi> de que. <risos> o fato é que essa dupla tão peculiar deu certo. E ainda dá. E só pra concluir, a barraca da Fátima não é tão boa. Olha. Deleta ela, não, 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 a não, não. aqui não é lugar para falar, bar... tem que ser
1: dito. Lucas, não. aquele é muito ruim. Não. Barra... Irmão, irmão, eu vou conseguir, vamos lá, será que eu consigo, eu vou, vou, vou... não vou prometer, mas será que eu consigo a participação da Fátima, a empreendedora da, da Lapa?
2: Aqui Sabe o que a gente contexto? pode fazer? Pegar um áudiozinho um dela, quando a gente for na Lapa? Só um salvezinho?
0: Alô, Calocast. Oh, Com
1: certeza, mano. Eu chego lá. Eu nem conheço a Dona Fátima, assim, de... de sei lá, já chama até de dona, né? Já vou abraçando aí, Dona Fátima. Porra
2: aí, maravilha. Eu sou fã, eu sou fã. Ok. Aí a Ana continua aqui. Beijo, galera. Já quero a quinta pra ouvir o próximo Callcast. Olha, Lucas, eu fiquei extremamente uhum. feliz no outro dia quando quatro pessoas vieram até nós e falaram assim, cadê o Kaocast de hoje? Eram por volta de 11 horas, a gente teve aquele problema lá com o Kaocast que teve que sair do ar. E uhum. o Lego tava cobrando 11 horas da manhã, velho. Cadê o cowcast de hoje? Caraca, eu fiquei felizão, velho. A
1: gente promete a quinta e tal. Geralmente a gente entrega meia-noite e 10 no máximo. Só que, pô, acontecem imprevistos né, galera? Então, pô, eu e o Arthur e toda a nossa equipe, a gente... <risos> eu e ele, a nossa equipe.
3: É, é. eu
1: e ele, a nossa equipe, a gente tá um pouco atolado. Então, mas, enfim, seja nosso padrinho que aí toca... <risos>
2: Se for nosso padrinho, talvez até terça-feira, 11 horas da noite, já esteja lá, né? Pô, é uma boa aí, aí. cara.
1: Pô, quem é padrinho, talvez consiga o episódio antes. Olha, né? olha. Mano, então, a gente tem um... Acontece isso pra caramba, porque a gente convida as pessoas que ouvem a gente, tal que a gente tem afinidade. pô A gente tem um comentário da pessoa que vai estar tá participando desse episódio com a gente, que é o JJ Ramper José Júnior Ramper filósofo, enfim, ele se apresentou. Ele disse que tá rindo muito com a família Pereira, que é comédia pura. E um recado, lembrando que estamos no YouTube também, é só procurar por Caocache e fé, entendeu? É, enfim, especificando o que é a família Pereira, porque, pô, é minha família, entendeu? Antes do Angelés tem um Pereira aí, que, enfim, minha família por parte de mãe, o pessoal é bem grudado, e, pô, se eu chamar um pessoal da família aqui pra trocar uma ideia, dá umas três horas de podcast. <risos> e, mano, a Vanessa Alves fez direitinho, seguiu as nossas dicas aqui, e ela falou com a gente no direct, e ela mandou um recado pro nosso mano Yuri, mano. Ela falou, pô, coitado do Mano Yuri, cara, que a gente está explanando ele aí. Se gente... você segue o Instagram do podcast você tá ligado que a gente posta trechos, pequenos áudios do, do podcast. E a gente explanou aí o Mano Yuri na treta aí, que a gente postou no stories. Enfim, quem acompanha viu. E aí ela ficou com pena, falou, pô, coitado do Mano Yuri. Então,
2: Mano Yuri, você é um
1: coitado na visão de Vanessa Alves. Beleza, mano?
2: Aliás, o Yuri mandou logo em seguida... Uma mensagem escrita assim... Quero direito de resposta. <risos> já é, Yuri. A gente vê se te dá essa resposta. Provavelmente não. Pô,
0: é, cara...
1: Pô, o, Yuri, o Yuri, mano... Sabe aquele seu amigo que... Assim, toda semana ele tá na sua casa... Tipo assim, sua mãe já coloca ali o prato pra ele, tá ligado? Uhum. Nem pergunta se quer. Eu tenho um amigo assim, meu mano... Iago Banjá que tá lá em Manaus... E ele é um camarada assim, que quando ele morava aqui... No Rio, ele vinha aqui em casa minha mãe nem perguntava se ele queria, mano. Já colocava o prato dele. E ele, pô, obrigado, tia, agradeço pela senhora. Pô, é isso, mano. O cara já é de casa. Ele pode comparecer e ter o direito de resposta quando ele quiser.
2: Fé? Ou não. Não, relaxa, <risos> relaxa. Ele é de casa, ele é de casa. Pô, um
1: alô pro Baile Charme de Madureira. Eu não vi o Arthur há 10 mil anos.
2: A gente se encontrou no Baile
1: Charme de Madureira. Deu um rolé bom, mas cheguei lá no Baile Charme de Madureira e, pô... Um aluno palixar madureira, cerveja baratinha. Fiquei com a dor de cabeça do caralho depois, mas, assim, não tô duvidando da qualidade. Mas... <risos> uh, Novidades que a gente tem no, no podcast. Assim, no Instagram, a gente tem postado agora, o, começou a postar os nossos caôs da semana que o pessoal indique e tudo mais e a pessoa às vezes não quer ficar ouvindo tudo de novo ou ir lá no final ver o, o salve certinho. Então, pra você que tenha dúvida e tal, uma dica, um livro e tudo mais, a gente vai começar a postar no, no Instagram E é só ficar ligado cara. Só ficar ligado que a gente vai postar lá E, pô, obrigado a todo mundo que tem ouvido o CalCast Que tem compartilhado E, pô, o pessoal que tá maratonando, né, mano Começou a ouvir agora, você pode maratonar, né Já tem 12 episódios no ar, então, pô Dá pra maratonar um dia aí que tu não estiver fazendo porra nenhuma Morcegando no trabalho Ouve, né, mano Né? É o que?
2: Experiência própria?
1: Pô, mano, não vou nem falar de você que você via séries. Não vou falar de você. Acabou não... o saldo. <risos> não vou nem falar de você. Porra, maluco. Vem tirando. <risos> <risos> Explica um pouco eu acho que isso é especial para você, né, fala de astronomia e tudo mais. Explica um pouco isso pra gente aí, do dessa parte da sua vida, da sua ascensão como professor e tudo mais, de um onde enfim.
3: Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo e acabei me voluntariando para ser planetarista lá no Planetário de Vitória, que fica dentro da universidade. Uhum. A primeira vez eu não consegui, quando Sim. eu dei primeira vez, porque a gente tem que fazer uma apresentação com projetos, e a minha apresentação foi uma crítica à própria astronomia, né? Gasta tanto dinheiro pra enviar coisas lá pra fora e não pensa na, em várias pobrezas aqui. Então a galera não me aceitou. <risos> aí a segunda vez eu não fui tão impactante, mas falei do lixo espacial, da sujeira que são mais de 7 mil pedaços fora da Terra ali. Não basta sujar o planeta, tem que sujar fora do planeta também. Mas aí a galera dessa vez aceitou. Aí eu entrei e lá dentro eu criei duas sessões uhum. Eu até dou palestras ainda hoje sobre as sessões que eu criei, uma sobre mitologia na nomenclatura astronômica e a outra falando de astronomia nos cavaleiros do Zodíaco. e depois me colocaram para trabalhar com esses jovens que é, eles selecionaram da adolescente né? muita, com muita me fala superdotado. É, em astronomia especificamente, então, eu e outras pessoas, estávamos trabalhando com eles, fazendo projetos. Sim. Eram, sim, adolescentes, pré-adolescentes, mas a galera brincava de decorar cosmonautas. Cosmonautas, para quem não sabe, é o nome que dá astronautas da União Soviética. Sim, ah, então, que é. na Rússia
1: ainda usam essa homeoplatina. Sim, até
3: na Rússia. E agora a China tem um... Tec te tecnotas, porque eles estão pensando em enviar também já mudaram o
1: nome é, é. Vou, vou buscar no Nerdologia, lá que eu já vi isso no Nerdologia um ótimo canal, Ó, uma declaração aqui, um questionamento que eu achei bacana e se o brasileiro começar a enviar astronautas, né?
3: É, nós temos só um que ele foi treinado pela NASA, mas quem enviou foi a União Soviética então ele seria o que? Astronauta ou cosmonauta. E aí, Arthur, como que seria? Qual seria o
1: nome dado? Sem clichês, né? Sambanauta, sei lá. Tupinauta. Cara, tô
3: perdidão. Bolsonarotas.
1: <risos> Bolso Bolsonautas.
2: <risos> é, mas, mas Júnior, vem cá. Como é que é, cara, você sabe, você ter esse choque de realidade. Você falou agora de 15 a 16 anos, né? Geralmente, esses jovens. Do
3: Superdotado em astronomia? Isso. Eram de 10 a 12 anos, não passava de 12, ah, de não.
2: 10 anos. Como é que é o choque de realidade, de tipo, você vê que aquilo ali é uma criança, mas ao mesmo tempo aquele cérebro ali é gigantesco?
3: Como foi minha primeira experiência, eu achei interessantíssimo. E inocentemente eu falei, ah, isso que eu quero pra minha vida. Eu já tinha <risos> trabalhado na polícia, salva-vidas, arte finalista. Aí eu falei, me achei, eu quero ser professor. Aí eu passei no concurso público, <risos> achando que todo mundo ia ser igual aqueles garotos, mas... Aí o choque <risos> foi quando eu fui para o ensino público, não quando encontrei os meninos lá, não. Porque eu achei que aquilo ali fosse o normal, né?
1: Mas você é, passou para o ensino público aqui...
3: No Rio no, de Janeiro. No Rio, no Rio de Janeiro. isso era lá no Espírito Santo. Isso, isso era lá no Espírito Santo. E lá pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? O... É, a prefeitura que selecionava os jovens e enviava para gente.
1: Exatamente. Eu senti que o Arthur, ele é, se sentiu é, um pouco instigado pela, pela história do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que eu sei que você é um cara geek...
2: É, claro, mano. Claro. É, essa cara aqui, essa cara aqui de bebê, só disfarça que eu sou um otaku assíduo. Sou otaku, nerd. Pô, sou, sou a parada toda, filho. Assistir Assisti Camelos zodíaco de maneira... porra, voraz, filho. Voraz. <risos> a Band, olha, na, a Band, na época, ela só tinha direito a 12 episódios. E eu vi os 12 em loop, como se estivesse vendo a primeira vez, mano. Eu não enjoava do bagulho.
3: <risos> Faz novo, né? Eu vi na manchete... Sim. Band, tadinho. Entre, Entregando a É, idade. band
2: não. Manchete, pô. Manchete, que aí passava. Ó, Samurai Warriors. E o
3: Churato, meu favorito.
2: Ah, que isso, né? Eu sempre pulava o Churato. <risos> 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 Ó, o meu primo,
1: quer dizer, eu acho que as pessoas não, não devem ter pulado essa parte. É, o José Junior é meu primo, né? E a gente, pô, se conhece a vida inteira, né? E aí eu lembro que ele foi o primeiro nerd, acho que, na minha vida é pessoa realmente geek, que gostava e tal de X-Men, e eu também curto, gosto muito disso hoje em dia por causa dele, né, porque, enfim...
3: Eu lembro uma vez eu trouxe uma revista, né, da X-Men contra Vingadores, pra contar pra você e seu irmão, né? Sim, é, meu, meu, meu
1: primo é um entendedor assíduo do X-Men, cara, acho que não vale um episódio depois pra gente falar de X-Men, que ele é <risos> um... Ah, é, foi tão assíduo
3: que acabei virando amigo da dubladora da Jubileu, de tanto Aí, ó,
1: ficar Fica atrás mesmo? disso. Ah, yeah.
3: Conheci a tempestade do cinema, é, né? Ele
1: conheceu a tempestade,
2: a Halle Berry, cara. Ah, caramba aí, pô, já zerou a vida, amigo.
1: E você fez parte também de um vídeo do canal 4 Coisas, foi sobre isso também, não?
3: Foi, foi sobre isso.
1: No canal Quatro Coisas, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Do... Pablo Peixoto. Pablo Peixoto, não sei se você conhece. Arthur. Pablo Peixoto, Canal 4 Coisas. Não. Um salve. O que aí. eu
2: conheço é a discriminação de você querer falar sobre Jaspion e seus amigos não sabem, mano.
0: <risos> Gigante pela própria natureza, as és belas és cortes és do um
1: Queria saber como foi a, a, a educação na, na infância de vocês, assim, como foi o contato com a educação, sabe? Primeiros anos na escola. Seu Se Eduardo Arthur, acho que o Júnior pode começar falando como foi o contato dele com a escola. Enfim, como que era na década de 80?
3: É, eu nasci na década de 80, vou lembrar mais coisa dos anos 90. 90, anos né?
1: 90, 90, beleza. Eu
3: acho que eu vou lembrar mais dos anos 2000, mas como que era lá na, na sua infância? É, a primeira parte eu estudei em escola pública. Uhum. Ainda era um, um restício da ditadura, então tinha matérias como moral e cívica, uhum. alguma coisa desse tipo. Não tinha filosofia, filosofia eu fui conhecer depois que eu saí da escola. Mas aí na né, segunda parte, a parte da quinta série, uhum. né, mais essa nomenclatura, né, agora é sexto ano. Fui para particular, mas não era nenhuma particular de ponta não, mas era uma particular que... Se faltava um professor, tinha um substituto, Sim. tinha um laboratório de informática, essas coisas assim, que tem pelo menos um, uma base, né? Por causa Sim. que o ensino público, na minha época, tinha muita greve. E aí ah, tinha matérias também muito voltadas para o mercado, tipo técnicos comerciais, programas de saúde. Uhum. Então era uma coisa mais desse tipo. Profissionalizante. Hein? Isso, tinha professores muito bons, mas eu percebi que os melhores eram, usavam uma profissão como, como se diz... Por exemplo, uma professora de matemática, ela era fisioterapeuta, o dinheiro dela vinha disso e ela dava aula só para minha turma, porque ela gostava muito de dar aula. Ela era apaixonada por matemática. Um professor de química trabalhava na Coca-Cola uhum. e ele só dava aula para nossa turma também, para outra, mas com muito amor, com muita vontade. Ele, via, a gente via o amor deles pela profissão, né? Que era uma coisa assim, um dinheiro que com certeza não ia fazer falta. A Bruna até falou que o dinheiro que ela recebeu, ele dava pra irmã, assim, pra pagar passagem de ônibus uhum. dela. Mas que eram professores que foram diferenciais para mim. E você, Arthur?
2: Eu, minha escola foi nos anos 90, mas lembrar mesmo, mano, vou ser sincero, acho que só nos anos 2000 mesmo, cara. Que foi ensino médio, tá ligado? Muito difícil, né? O resto eu não lembro muito bem, não. Caraca, ensino fundamental, você não lembra? Eu lembro de flashes, tá ligado? Eu não lembro da, da escola completamente eu lembro que o primeiro dia de aula eu fui parecendo uma múmia porque eu fui descer uma ladeira de velotrol eu fiquei todo ralado <risos> é, depois quando mudou de fase eu fui pra escola todo enfaixado também porque eu peguei catapora e eu fiquei coçando, nisso daí ficou machucado aí eu fui uhum. de novo enfaixado sabe, eu lembro de, de pequenos flash do ensino médio que eu lembro, eu lembro de professores muito empenhados também, cara. E meu ensino médio foi tudo na escola pública, né? No colégio estadual Antônio Prado Júnior, que eu estudei. E os professores eram muito bons, cara. Porém, é o seguinte, né? Os professores eram muito capacitados, porém os alunos não conseguiam acompanhar aquilo dali. Então a escola era meio que obrigada a facilitar os alunos que não conseguiam. Entendi. Por que isso daí acontecia? Eu não sei. Eu sei que rolava pra caramba. De, por exemplo, a sala 1001... A sala 1001 é a maior porrada, tá ligado? Tipo, bebia pra caraca, você estudava muito para passar. Já a sala 1006, por exemplo, pô, era molezinha, tá ligado? Tipo, uma motinha, tranquilo. Entendi. Eu lembro só disso aí, cara.
1: Cara, então, é, foi até um episódio emocionante pra minha mãe. Eu lembro da minha alfabetização. Porque eu saí da é, terceiro período que falava, né? Eu saí do terceiro período... Eu não tinha idade ainda para entrar na, na alfabetização pública. O município daqui de São Gonçalo, que se eu não me engano era sete anos, eu tinha seis. E eu faço aniversário em abril, então tem essa burocracia que não me deixava entrar. E aí minha mãe pô, começou a trabalhar juntando grana, juntando grana, aí eu fui num colégio perto da minha casa, e aí ela foi lá explicou toda a situação, nananã, nananã Aí teve uma senhora, pegou no meu braço, Olhou pra minha mãe e falou assim, isso era em setembro, ela, até o final do ano seu filho vai saber ler. E aí eu aprendi a ler. E isso é até emocionante pra mim, porque esses dias eu encontrei essa senhora, ela já tava assim... Ela já tá bem senhora mesmo, já não consegue identificar, e ela tava com as duas filhas. E a gente contou essa história pra ela. E minha mãe começou a chorar. Eu também pô, me emocionei e tal. E ela, tadinha, ela não conseguia lembrar, assim, sabe? Ela só... Ah, obrigado e tal, as filhas dela também se emocionaram pra caramba, porque assim, ela parou de ser professor a gente tempo, tem, e tudo mais. Aí depois disso eu vim, continuei, saí de lá, né, só teve esse, esses meses aí, não pagou, vim pra, é, pra escola municipal, perto da minha casa, e é aquilo, né, cara, tinha o... não sei como se fala, é... Pra quando passa a geriátrica. Aprovação automática. Aprovação automática, tinha isso aqui, aprovação automática, então é aquilo também, não né? sabe, eu senti que eu podia desenvolver, mas não rolava. Na quarta série eu lembro que eu ganhei um concurso um de poesia, que para mim também foi marcante, enfim. E depois da sétima série eu sei que eu desembolei, assim, que eu era muito tímido, aí depois eu não me soltei mais pra vida, assim, aí, enfim, virei o um garoto rebelde. Mas eu era super nerdzinho, assim, sabe, de ter meu caderno todo, pequeno, né? o ensino médio também foi bacana e aí estudei um tempo de forma integral num colégio particular, mas também não rolou, e depois eu saí, voltei pro colégio público e terminei no colégio público. Mas assim... É, essa educação de base ela geralmente para quem é de periferia como a gente assim ela é um pouco mais complicada né você tem altos e baixos né às vezes você pega uma turma legal um professor legal mas aí no outro ano já não é a mesma coisa não tem aquela coisa estável ou tem algum semestre que falta livro você não sabe se vai ter no próximo ou o livro às vezes não te atende o livro por exemplo você pega um livro na minha época no ensino médio Pô, já tinha algumas coisas, já tinha o YouTube, já tinha coisa. Você pegava o livro e estava falando das peças de computador de 95. E aí você, pô, a, o, a sala de informática não podia entrar. Super nova, super nova, mas não podia entrar porque, enfim, é, tinham medo de roubarem os próprios alunos roubaram. Mas, mas enfim, é, eu queria, quis passar por esse, dar, dar um início a isso para a gente entender um pouco o cenário até aqui, né? Como que a gente anda na educação. E, enfim, eu tenho um profissional aqui com a gente, é importante por isso, né? Para ele explicar para a gente como que é dentro da sala de aula, se o relacionamento com os professores dele dessa época, da infância dele, é, tiveram alguma influência nisso, se ele já pegou como exemplo algumas coisas que é, aconteceram na infância dele.
3: E eu queria ouvir de você, Julio, como que é isso na, na prática. Como a parte que o estudante fala é particular, a gente tinha, é obrigatório ler os livros clássicos. Sim. Então, claro, tinha que comprar por fora e ler os livros clássicos. Então, acho que isso me deixou bem por dentro de muita coisa, né? Que talvez eu nunca mais lesse, né? Sim. É, ler livro, e hoje escrevi um livro também de poesia. Então, é difícil chegar e falar com o que eu aprendi com cada professor. Porque é tanta vivência, são tantos anos. É Sim. segunda casa, praticamente, né? A gente, os colegas, os professores, então é um conjunto de coisas. É claro que quando a gente está do lado de cá é diferente, né? Porque quando a gente está do lado de lá, a gente escuta tem umas piadinhas, ah, deve estar tá rindo de mim igual eu do meu professor, ou zombando, aí você tem que. No começo, eu é, entrei novo, a gente acha que tem que ser amigo do aluno, né? Uhum. Aí quer ser amigo, aí quer brincar, quer tentar fazer uma aula de contraída. Aí quando você percebe que o aluno ele não tem filtro, te trata como se fosse um colega. E isso é ruim diante dos outros professores, outros funcionários, uhum. né? O, por exemplo, tinha uns alunos, entre eles, tinha mania de, de fazer um tal de xablau. Tia, tia é, é foi nessa escola que eu vi isso.
1: Você conhece isso, Arthur? Tia Blau, eu vou é. Xablau, você... eu ouvi falar. Cumprimentar,
3: perdão as partes íntimas do outro. Opa, eu paro. Era entre eles, uma brincadeira. Xablau, pô. Nunca ouviu isso. É... Ah, ele conhece. A
2: gatinha aí, tipo, pô, em cima de você, cheia de xablau.
3: Como assim? Ah, Luke? tá, entendi. Ficar apertando, né? Ah, entendi. Eu acho que esse era o nome, pelo que eu entendi. Mas era tipo um, um comprimento Sim. entre os rapazes, né, de apertar as partes íntimas do outro. Uhum. Aí entre eles, aí eu tava conversando com a inspetora, aí chegou um aluno pra falar comigo, ele já veio lá. Eu já sabia da brincadeira, e quando aí eu vi que ele tava... Tá, eu, eu tirei a mão dele, você tá maluco, garoto. <risos> Na frente da inspetora. É, porque pra eles era tão normal, eles fazer um entre eles, então, né? Aí eu percebi que ele não tinha esse filtro, né, de que eu era um professor, não era igual a ele, porque claro que as pessoas de fora não entender o que tá acontecendo ali. Você começou na profissão de professor com quantos anos? Tirando essa parte do planetário, né? Sim. É, foi com. Não é que não foi tão novo não, mas é que eu te tipo, parecia novo, né? Foi com 27. 27. Ah, é. Eu tenho 25. É que quando eu vejo as minhas fotos dessa época, tinha aparência muito jovem. Era normal as pessoas me acharem que eu era aluno também, que eu tinha Sim. aparência bem jovem. Aí eu já envelheci. Pouco tempo já envelhece bastante. Não,
1: eu sou é um garoto novo, pô.
3: <risos> então, aí na época de escola eu não colava, eu nunca colei então hoje é o que mais cobro dos alunos eu não aceito que ninguém cole eu faço toda uma estratégia né? Eu faço três provas Você diferentes, é vigio mas eu não falo nada na hora se colou, eu falo, qualquer movimento suspeito eu não falo nada, na, na semana que vem eu falo quem tá no lado deixa Caraca. a pessoa eu já sei que a pessoa vai perder a prova, deixa ela fazer a prova inteira e só na outra semana eu aviso aí Arthur esse é o professor do mal. <risos> então, eu sei que é um problema pessoal, porque como eu nunca colei... Sim. Às vezes eu não estudava, claro. Pra matéria de textos comerciais, eu nunca estudava. Não,
2: cara, eu até discordo de você, mano. Não é problema pessoal, não. É o
0: correto,
3: entendeu? Sim, mas é porque você não tem noção como é que eu... Fico nervoso se eu, se eu desconfio que alguém colou, porque às vezes é outro professor que dá a prova, porque ele é esquema de provão hoje em dia, Sim. né? Então, às vezes, não é o seu professor que dá a prova. E às vezes, o professor não tem um tanto cuidado. Porque com a prova dele ele não liga, com a prova dos outros também não. Aí quando desconfia que a turma colou, nossa, nesse assim, assim, em outro nível, né? Você sente que
1: pra você, você foi incapaz de ensinar essa
3: pessoa, é isso? O que? É a cola?
1: É, se a pessoa colar, você se sente incapaz de ter ensinado essa pessoa e ela teve que colar pra...
3: Não, não penso assim não. Eu penso que como a filosofia trabalha com ética, que é uma das partes da filosofia, eu acho que faz parte, pelo menos pra mim, né? a cola faz parte disso, tanto que quando eu trabalho com ética, eu atualmente eu tenho usado um filósofo africano chamado Albert Camus e ele trabalha uhum. com futebol, ele ele já teve no Brasil, né? Sim. Então, ele acha que no futebol ele era goleiro na infância, você consegue identificar a questão da moral Para ele ele aprendeu tudo sobre moral e ética dos homens né? Os homens que redundância pra Einstein, só o homem é capaz de decidir sobre ética. Foi no futebol e quando você para para analisar, né, um futebol ou qualquer jogo, você percebe que a pessoa mais matona, a pessoa é cava-falta. Pô, em algum jogo a pessoa faz isso, então na vida real. Aí você pensa, pô, o Neymar sai rolando lá e na vida real, né, fora do campo, ele fonega impostos. Então será que tem relação... Então, às vezes, eu faço um jogo com os alunos, aí eles têm que observar um ao outro, né? A gente faz um sorteio, cada um tem que observar o aluno durante vários meses dos jogos e fazer um relatório sobre aquele aluno, né? Sem citar o nome, claro, para não prejudicar ninguém. Mas aí, no final, também, eu acabo analisando o próprio aluno. Eu uso aquela famosa frase, né? Ah, o que João fala de Pedro, a gente sabe mais de João do que de Pedro. Então, no final, também, eu acabo falando que eu vou estar analisando a pessoa do jeito que ele falou do colega. Né? Então, aí a, a cola tá dentro desse contexto também e pra mim é inaceitável. Já respondeu sua pergunta. É tipo
2: aquele trabalho em grupo que o maluco fala assim: gente, trabalho em grupo, mas os pontos vão ser divididos pelo grupo. Então, se tiver merda, vocês que tem seu amiguinho mesmo fala: ah, ele não fez nada. Eu já tô ligado agora que é isso, mano. <risos>
0: Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, és um
1: E límpido A gente está falando um pouco da, da rotina na sala de aula e tudo mais. Até para entender a gente trouxe você aqui. Uma dúvida que eu tenho. Na minha época, assim, no final do, do, do ensino médio, já tinha o, aqueles iPhones, os celulares e tudo mais. Hoje em dia isso é absurdo, assim. Eu Primo de 7 anos tem um celular Ele fica o dia inteiro no celular Como que é lidar com isso Na sala de aula? Assim? Para trazer a atenção do aluno para uma, uma temática importante Que é a filosofia, mas muita gente nem respeita não, não, Os pais Talvez não tenham aprendido Os
3: irmãos, enfim. enfim Como que você traz a atenção dessas pessoas Para a sua, sua aula? Às vezes a gente se cobra Como assim, ai, ah, eu tenho que fazer uma aula tão interessante Que faça o rapaz ou a menina Largar o celular para prestar atenção em mim. Uhum. Mas aí depois eu pensei, poxa, mas aí eu não sou um comerciante vendendo produto. Né? Eu sou uma pessoa que tá passando conhecimento. Ele que tem que estar tá atento, né? É claro, é chato você falar pro público que tá, que não escolheu aquela matéria. Igual uma faculdade, né? Sim, sim. É, eu entendo essa dinâmica. Mas... Ao mesmo tempo, eu pensei assim, poxa, na minha época, eu não era gostava de matemática, mas era a matéria que eu mais prestava atenção, porque era a única que sozinho eu não conseguia estudar, não tinha tanta vontade de estudar sozinho, né? Geografia, história, eu, eu estudava com o maior prazer. A matemática não, então, a aula que eu mais prestava atenção, mais ficava na frente, porque eu tinha que aprender para passar, né? Na, na, na vida, no vestibular, então, eu vejo esse desinteresse neles. Né? Quando é aula em periferia A gente fala, pô, mas você precisa pra faculdade Pessoal, que faculdade? Quem vai fazer faculdade aqui? Geralmente eles já trabalham num mercadinho e tal Eles só querem o um, um, um diploma pra poder Ter a carteira assinada Entendi Então assim, aí você fica naquele impasse também Poxa, até alguns colegas né, também falam Pô, você, você é tão rigoroso porque Em relação à cola, né? Até fico verificando Perco mais tempo verificando na internet Aquele, aquela, aquele conteúdo ali é colado ou não Porque... Uhum. Geralmente o trabalho é, claro, é copiado da internet, mas a conclusão, onde o aluno fala o que ele achou, poxa, pelo menos isso, né? Ele tem que fazer por conta dele. Então, essa partezinha aí eu fico lá catucando nos sites para ver se é algum plágio, né? Uhum. Para anular aquela questão. E recuperação comigo é só recuperação oral, né? A galera fica doida. Então repassa logo da prova escrita pra não ter...
1: Recuperação oral, cara, isso aí pra mim é novidade. Você conhecia, Arthur? Recuperação oral?
2: Não, é aquela que o aluno acha que vai vir a prova mais fácil, né? Aí o cara fala assim, senta aqui, conversa com o Papai Noel aqui rapidinho. <risos> o que sentou bonito, né, filho? Exatamente. Mulher, que eu lembro de uma vez que eu tive prova oral na, no curso de inglês. É, no inglês é, é, é... Aí, falei pra caraca no curso de inglês e tal, não sei o quê. Foi tudo tranquilão. Chegou na hora da prova escrita, eu, eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia, porque eu foquei simplesmente na, na parte de conversação. Eu queria muito falar fluentemente, eu queria muito conversar, escutar a música e entender o que eu tava falando e tal. E caguei para a parte escrita, mano. Uhum. Eu devia fazer que nem o Júnior, devia ter sentado na frente, ficado escrevendo mais, tá ligado?
1: <risos> Exatamente. Porque a parte que você tem mais dificuldade, geralmente é a parte que você presta mais atenção, né? Talvez já disseram para mim que isso é ruim.
2: Ele abordou a parte em que ele não pode se cobrar muito pro aluno prestar atenção nele. Mas também a gente sabe que o cara da periferia ele tá mais preocupado em ter um dinheirinho dele carteira assinada e tal, e desde criança, ou desde muito novo, ele já começa a trabalhar e tal. Isso daí traz consequências assim, tipo, concentração, faltas e sei lá mais o que Na parte da instituição mesmo que você tá trabalhando, vocês têm um plano, não sei como é que chama, mas vocês teriam um plano, uma estratégia para
3: trazer mais esse aluno para a escola de algum jeito. Isso varia de escola em escola. Eu já trabalhei em várias escolas, né? Então, essa parte aí é mais, depende do diretor, do coordenador. É claro que cada escola. Sim, sim, foi o que eu imaginei. Cada escola recebe verba diferente, porque varia de número de alunos, né? Geralmente é o número de alunos que influencia a verba que a escola recebe. É, no caso, é a instituição que você trabalha é o Estado, né? Você trabalha para o Estado. Sim, mas como eu já trabalhei em várias escolas, eu percebi que tem essa, essa diferença, né? O diretor também tem que saber... Tem sempre um dinheiro sobrando, tem um dinheiro específico para cada coisa, que ele não pode mexer. O dinheiro da comida para comida, o dinheiro para reforma para reforma. Mas sempre tem um dinheiro extra que ele fica livre para usar. Uhum. Então isso também varia de como o diretor usa. Tem escola que você fala assim, ó, oh, quero levar os zanato planetário é, semana, mês que vem. Aí a pessoa pega o telefone, já marca na sua frente ali, tá tudo certo. e outra escola que deixa para você marcar, você resolver, e é toda uma burocracia, né? Então assim acaba percebendo que é, é muita da disposição do diretor. Eu falei que eu não me cobro tanto, mas se eu for olhar o meu histórico, que eu faço, eu faço quadrilha dos filósofos, eu faço muita música, o um jogo que eu criei só para trabalhar filosofia política, que é com peças de tabuleiro. Eu falo assim, mas assim, eu, eu sou um professor bem dinâmico, mas eu, eu falei que eu não me cobro, porque às vezes você faz tudo isso e o aluno também não quer nada né? Sim. Por exemplo, jogos de peça aí. Uhum. Eu, eu, é, cada aluno monitora um, um país por um mês. Aí eu passo o Maquiavel com a obra O Príncipe, o com a obra a Arte da Guerra, porque no final eles têm que escrever uma carta para o governante. É uma espécie de war, né? Isso. Aí eu, a pessoa, cada aluno monitora um país e no final vai escrever uma carta para o governante, para o rei, para a rainha, o presidente, chanceler, seja o que for. Alguns são até ditadores, né? Sim vai escrever o que ele achou e tal então eu sei que a, o conteúdo todo é tirado da internet, mas no final ele também vai escrever de próprio punho e no dia a gente faz o jogo dia primeiro, aí todo mundo movimenta as peças ali, Se teve alguma vista diplomática algum país atacou alguém movimenta as peças, tudo de caixa de fósforo mas ficou bem bonitinho, né? Olhando os videozinhos que eu gravei, muito bonitinho e teve um, um grupo a maioria adultos, né? que na hora que eu fui olhar o trabalho, o primeiro que eu peguei foi o dos Estados Unidos aí tava lá no final a carta, né? Ah, o senhor Trump, daí fazer isso, aquilo, lá, lá. Ah, tá, aí, falando mais de estratégia de guerra também, tal, tal. Pô, que legal. Aí eu peguei o segundo, era lá da Alemanha. Aí a Angela Merkel, né, que é a chanceler, tal, tal. Mesma coisa, só trocou o nome de Trump pra Angela Merkel. <risos>
1: A sua formação na faculdade de filosofia, se é incentivado a você só seguir é, essa, a
3: profissão de professor? Como eu falei, a filosofia obrigatória no ensino médio foi em 2008 e eu entrei antes. Sim. Então, isso aí é importante porque o público muda. que Então, se não tem profissão para professor de filosofia, né? Até então. Hum. A maioria eram padres, que é obrigatório o padre fazer filosofia e teologia antes se formar padre, então já tem uma característica forte de, do público, né? Mas tinha muita gente do direito, que no direito tem muito filosofia hermenêutica, filosofia do direito, ética, e eles acabam migrando depois de formados para a filosofia, tem muito isso, e psicólogos também, que também psicologia já fez parte da filosofia. Então tinha muito esse público e pessoas, eu e mais meia dúzia, fazendo como primeira opção, né? Primeira faculdade. Sim. Era, eram poucas pessoas então que faziam filosofia. Isso, é claro que a fama de, de maconheiro já ficava ali porque <risos> os advogados, os psicólogos, até juiz já tive na minha turma, eles estudavam e iam pra casa. A galera ficava ali no CA junto com gente da história de tudo que ficava com a fama da galerinha maconheira da filosofia. Mas aí depois de 2008, veio e muita gente jovem, né? Porque agora abriu um mercado. Sim. Que não tinha quase nenhum professor de filosofia, então abriu um mercado uhum. enorme. Aí deu um boom né? A galera começou a se interessar para fazer filosofia como uma opção. Na minha, a gente só escolhia no meio da faculdade se queria bacharel ou licenciatura. Né? aí a, a, Geralmente o bacharel era para a pessoa se formar em filosofia, a, depois fazer o mestrado, doutorado e atuar na faculdade, como os, nossos professores. Tinha também a área da filosofia clínica, que é uma área que atua parecido com a psicologia, mas não é do mesmo jeito, porque trabalha com fenomenologia, não gosta de enquadrar ninguém como depressivo, nada disso. Não é uma, uma clínica, você pode estar até em qualquer lugar fora da clínica. Enfim, tinha essa área também, tem ainda, né, que está muito forte aqui no sul do Brasil. E a licenciatura, então basicamente são essas três opções. A pessoa continuar como pesquisador, que seria o que a gente chama de filósofo mesmo, né, lá na faculdade, que geralmente é bacharel, mas o licenciado também pode seguir isso. Mas o licenciado, ele acaba tendo a opção de trabalhar como exatamente como professor de ensino médio. E o filósofo clínico, que trabalha com as pessoas tratando né do, do comportamento delas, como eu disse, parecido com a psicologia, mas de outros métodos.
1: É, porque, assim, agora a gente teve um boom, assim, de uma espécie de filósofos coach. E tem alguns também que são coach, coach, mas usa até uns argumentos de filosofia, de determinação, não, 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 não Tem esse pessoal na faculdade, assim, e eu acho até estranho. Assim, na minha profissão publicitário tem um pessoal bem ah que você tem que vencer que você tem que fazer é... isso é bem ruim
2: não mas espera aí tem, tem diferentes maneiras de discurso de coach porque se for somente nesse de intuito que você vai prosperar que você vai evoluir que blá 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 não, o blá, blá aí já é coachzão mesmo sim agora se o cara chegar lá e te passa um ensinamento eu acho que já é válido entendeu por mais que seja coach ali disfarçado, eu acho que já é válido se o cara te passa alguma coisa que você sai dali refletindo sobre aquilo.
1: Não é, tem a questão também de, por exemplo é, a pessoa vai dar uma palestra sobre edição de vídeo e aí no meio ali ela fala não, você tem que ter determinação, isso é uma coisa mas tem gente que vai por um lado só de amassar sabe, tem um vídeo que eu vi no Youtube, não sei de quem é a autoria enfim, pontos, a gente Procura depois, que é um vídeo do pessoal gritando yes, 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 yes. Não sei se você viu. Que é um cara lá em cima falando pra ele tá yes, tipo sim, senhor do Jim Carrey. E, é, e o pessoal gritando yes, 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 tipo, vou vencer. Esse é um argumento válido pra tentar pegar essa pessoa na filosofia ou é só um uma falácia. A gente conversando de senhor, besteira. É uma, besteira, besteira. É uma besteira, é uma besteira,
3: é uma merda. O que você acha assim, desse público coach? Olha, tem gente que... Eu estava conversando até agora há pouco com um ex-aluno meu do Projeto de Astronomia. Ele tem um livro meu, né? E ele falou assim, ó. O, a, o fragmento que eu mais gostei foi... É, a gente. Eu escrevi isso em 2007, esse, é, esse livro, mas publiquei ano passado. Aí estava dizendo assim, a gente é livre para escolher de quem seremos escravos. Aí ah, eu... Veio na minha memória... Porque esse livro é Anotações que eu escrevi na época da faculdade, né? Aí eu lembrei de onde eu escrevi isso. Que seria qual o nome do livro? Fragmentos Mortados. E eu lembrei que foi numa aula de Sartre, falando sobre liberdade, aí eu fiquei pensando assim, poxa, a professora que era teia lá da faculdade, ela admirava muito Platão e a minha monografia foi em cima de Platão e tal... Aí eu brincando com ela, falei: "Ah, vou refutar Platão". É, olha, ela ficou desesperada. Você acha que é quem para falar de Platão? Então, que... Aí eu percebi que Platão era o deus dela. Aí tinha um professor lá que era engenheiro, mas depois se formou em doutorado em filosofia, que trabalhava com filosofia da mente, que servia em ética, com um filósofos que também eram um psicólogo, como Whitehead, William James, e ele ateu também, é, odiava Descartes, alguém falasse alguma coisa de Darwin ou contra a ciência, ele ficava doido. Aí foi daí que eu fui captando, falei, gente, a galera se acha tão livre, né? Achando que ser ateu é tão livre, tão libertador. E se pega a ciência, se pega a Platão, né? Então, é, essa questão do coach que você falou, talvez seja esse alguma coisa do ser humano que precisa se agarrar em algo.
2: A gente tem mania de tentar se apegar a alguma parada. Sim. E eu lembro de uma vez estar vendo uma palestra do Clóvis de Barros Filho, e ele falando, né, que nego tem muita mania de comprar assim uns livros que recomendam cinco maneiras para ser feliz, 10 maneiras para o sucesso, que não sei o quê. Aí ele fica zoando no, na palestra que ele fala: "Irmão, se fossem só cinco maneiras para você ser feliz, 10 maneiras para você conseguir sucesso, todo mundo ia conseguir." No entanto, tu tá aqui. Aí eu, caraca, mano. Não sei se eu fico feliz com essa informação, se eu fico triste pela galera que tá lá escutando essa merda.
1: Ah, é cara, receita de bolo para vida não tem, né, cara? Eu acho que as pessoas, além de, de tentar se apegar... Eu sou uma pessoa que eu era cristão e hoje me considero ateu. Afim, eu tenho a filosofia que amanhã eu posso mudar. Se descer Jesus aí e falar, sou eu, oh, beleza.
3: Mas, segundo tipo, a tradição cristã não vale mais, né? É quem acreditou sem dizer que... Se você já viu, já não vale. Não entendi, não entendi. Como assim? Se eu ver Jesus... Não, por exemplo, você falando quando ele voltar, né? Uhum. Aí ele voltou então quem acreditou nele sem ver, tá salvo agora todo mundo, tipo assim então não vai existir que tá vendo Jesus descendo essa galera, tipo ah, assim, o tempo já acabou na
2: salvação até o último momento Isso.
3: não vale mais? mas pra vinda de Jesus não, ele já veio pra julgar toda a humanidade, todo mundo eu vou tá vendo, ó, vocês serem julgados ah, amigão,
2: olhei pro céu, começou um clarão desceu o cântibus ih, mas já tô acreditando <risos> já tô acreditando
3: filho. aí é um alienígena tinha um professor que ele falou que não existia ateu, existe ator ateu. Ator ateu? Aí tinha um outro que era tão ateu que ele falava que nem gostava dessa nomenclatura, porque ateu, né, na, na, vem do, do grego, Deus, Deus e o A, negando do que vem depois, sem Deus. Então, pra ele, como Deus nem existe, nem aceita essa nomenclatura, porque na nomenclatura já tem o um nome Deus, entendeu? Entendi.
2: Caraca, mané. olha aí. Eu sou <risos> certo. porque assim, é... Eu não acredito no que tá escrito fielmente na Bíblia, mano. Mas eu acredito que tem alguma coisa por trás,
3: That's what she É,
1: cara, eu... É, eu acho que eu já passei um pouco dessa fase. Eu não acredito em nada, assim, sabe? Eu tinha até uma visão de que, assim, acreditar no nada era acreditar em alguma coisa. Nem na ciência da, da, da não, teoria do Big Bang. Não, acredito na ciência e tudo mais, mas não num Deus, na religião e tudo mais. Tem um... Curiosidade de conhecer, assim, principalmente as, as religiões de matriz africana, que eu não conheço muito, que eu, a, minha, a minha família, a família do Júnior, que é mesmo da minha família, uma, de tradição cristã e tudo mais, não praticantes, a maioria. Mas, enfim, se falar de Deus já era. Uh, barraco. Mas é uma coisa um pouco. De, Estranha, eu lembro de um sonho, cara, assim, me marcou porque foi muito estranho, eu sonhei com aquele deus hindu, o elefante, eu não sei exatamente, e eu lembro que ele veio assim, sabe, aí saiu, tomou uma luz enorme assim, e aí ele falou pra mim assim, é, ame e respeite os animais, aí eu acordei. Aí na hora, assim, de três horas da manhã, eu procurei, assim, sabe, hinduísmo. Ganesha é o nome dele. Ganesha, Ganesha. Aí eu procurei sobre hinduísmo e tal, só que eu falei, ah, muito chato. Não, não, não.
2: Caraca, não. tu cagou pra aparição
1: é pessoalmente um do maluco. É, um é porque eu não acredito, cara. sim não me fez desacreditar. Não me fez acreditar ah, nele. Cara, tem um é tem
2: coisas, cara, que é muito difícil, mano, tu acreditar. Por exemplo, a teoria do Big Bang, eu não acredito, mano. Eu não consigo acreditar na teoria do Big Bang. Por quê? Tava tudo uma calmaria. Do nada explodiu e começou a surgir o universo. Mas
1: aí é que entra a, a questão que me faz, assim, ir muito mais pro campo da ciência do que pro campo da religião. Porque uma teoria, ela pode ser refutada e show. A questão da religião, não. A sua verdade, a sua verdade vai ser assim para sempre, sabe? As pessoas não... Não,
2: mas peraí, deixa eu explicar. Eu também não acredito na, no surgimento da vida como a igreja diz, não. Eu não acredito em nenhum dos dois. para mim, a teoria do Big Bang é furada e a teoria é, cristã sobre o surgimento da vida também é furada. É porque o nego analisou que o universo inteiro é, é como se fosse uma, uma grande mola em que ela se expande, vai chegar um momento em que ela vai se retrair e depois vai se expandir de novo. Daí que nego fala que foi o Big Bang. Mas eu não acredito nisso não, mano.
3: Mas
1: temos um filósofo aqui hoje que pô, deve abordar bastante isso, principalmente com...
3: Ah, é. A maioria dos alunos tem curiosidade de saber religião professor de filosofia, né? Eu tento sempre ser isento, né? falar o que os filósofos falaram. É claro que eu abro a diversidade, né? Tanto eu cito filósofos cristãos como filósofos ateus ou de outras religiões também, né? Aí a galera sempre fica curiosa. e eu, Mas quando pergunta, eu respondo. Mas eu tento sempre escapar pela tangente, né? Pra... Porque o ideal é, na, na... diferente de outras matérias, que às vezes tem que decorar algumas coisas, a filosofia, o que a gente quer mesmo é que a pessoa tenha esse pensamento crítico. Né? Então, quando alguém falar, ah, a pessoa vai... Só que só quer o diploma para trabalhar no mercadinho, mas, pô, mas a pessoa pode trabalhar no mercadinho e ser crítica contra a política, contra Sim. a arte, né? Então, assim, a, a, essa visão capitalista assim, eu não compro quando algum funcionário, né, reclama do, da minha didática por eu estar sendo algum exigente em algum momento. É,
1: independe muito, independe da, da, do cargo dela, né? Assim, depende do nível de instrução, mas independe do cargo que ela vai exercer na sociedade capitalista, né? Ela, Onde ela está trabalhando, onde ela vai, onde ela consome, né? Vai mais do que ela pensa, do que ela é, fala para o mundo.
3: Né? É claro que, que a, gente, a filosofia está no ensino médio. Ela precisa de outras matérias, né? Porque se o aluno for básico de organizar as palavras em português, vai ser difícil fazer um discurso filosófico. A matemática também, porque a gente trabalha com lógica. Quando eu trabalho essa matéria, eu começo na matemática para a mente deles ficarem mais... Né? que eu não sei como é que o um professor de matemática trabalha, mas eu sempre passo questões lógicas, dizem, ah, sempre para a mente despertar para depois ir para o discurso filosófico, como Aristóteles fazia com o filogismo, né? Lá do, usando a fórmula do silogismo e depois trocando por questões. Aí tem alunos que não conseguem acompanhar, né? alguns são até idosos, outros talvez preguiçosos, não sei. A gente acaba particularizando, né? baixando o nível, subindo o nível, dependendo da turma
2: entendi, baseado nisso daí as suas provas são discursivas ou múltipla escolha, né?
3: depende, como por exemplo, a, a lógica a lógica eu boto múltipla escolha com consulta, porque são muitas falácias e eu sei que os alunos não estudam, ainda mais os adultos que sempre reclamam que não tem tempo pra isso pra nada, então eu sei que pelo menos na hora da prova eles vão ter que olhar as falácias falácias dar uma lidinha, estudar, entendeu? aí assim, os textões são textões grandes geralmente de algum político que falou alguma coisa alguma falácia, eu coloco lá cinco opções com aqueles nomes estranhos que algumas têm nomes de em latim né é, não sei que tu né então eles vão estar lá estudando para ver qual é a e tal então eu sei que apesar de ser né de múltipla escolha eles estão ali lendo o caderno consultando analisando então né e se não, não passar prova oral recuperação aí o bicho pega <risos> aí essa
2: prova oral é da seção para caraca filho de jeito que ele fala <risos>
3: Ah, mas pra voragem dá uma ajudinha. Quando o aluno é bom, a gente fala, lembra daquela aula? Pensa direitinho. Ah, não, aí você ajuda. Não, você pensa, eu não tô ajudando mas, na mas... resposta, não não. Não, não. não, não. Aí você, você pensa não melhor. Não.
2: Eu detestava os professores que falavam assim, ó, oh, a gente estudou, hein? Acabou? <risos> se vira? Ah, não. Não, mano, não. Não, não do, nossa, do, do, é né, nós falando,
3: citando a aula. Eu falo, a gente já falou disso, a gente já deu exemplo, mas em nenhum momento eu dou dica, não. É tipo assim, pra ele lembrar que a gente já estudou aquilo, pra ver se a galera lembra, né?
2: Porque, olha só, o, o campo da filosofia, como você mesmo disse, é uma dis discussão né, sobre o seu cotidiano. Você se questionar sobre as coisas que te rodeiam,
3: não? Sobre a vida, né? É, é a, a minha orientadora ela falava que a filosofia não é uma ciência, mas é a mãe das ciências. Porque quando você para para pensar, né? O primeiro filósofo ocidental, Tales Mileto, quando ele falou que tudo era água, era um discurso meio contra a religião. Apesar dele continuar cristão nos deuses é uma forma de você falar do porquê, da onde veio, sem usando coisas físicas, que acaba servindo para qualquer religião, porque se você, por exemplo, vai discutir uhum. a questão da divindade baseado na Bíblia, só vai valer para quem acredita na Bíblia. Assim como se eu quiser provar que a Freudista existe usando um livro que é até mais antigo que a Bíblia, é do do, do Exíodo, vai valer para quem acredita naquele livro. Então, quando você usa um discurso racional como o Tomás Jaquinho usou para falar, existe um princípio primeiro, nada veio do nada. Então você tá é, usando esse discurso, todo mundo compreende o que você quer dizer. Depois você coloca Jesus no final, ou Zeus, tanto faz. Mas todo mundo quis entender o que você falou. Pô, nada o humano não consegue criar nada tão perfeito do que o próprio humano. Então ele vem de algo mais perfeito. Você tá entendendo o raciocínio, uhum. né? Então não precisa estar tá baseado na fé em algum livro. Mas você sabe que no final ele vai encaixar o Deus lá. Né, para defender o discurso religioso. Mas esse modo dele articular é uma racionalidade, é uma filosofia. Né? Se um dia conseguimos responder por que estamos aqui, o que é a morte, a filosofia acaba morrendo. né Porque, E aí, né, essa discussão por que viemos aqui, que acaba surgindo as outras ciências, a química, a física, tudo veio para tentar provar o que a filosofia questiona lá atrás, né o do porquê. Então, a base da filosofia é a dúvida. É, a dúvida, mas uma dúvida, no caso é colocado de uma forma racional. Gigante pela própria
0: natureza És belo, és forte, és risonho E límpido
1: Ensino religioso. Você teve ensino religioso? Meu ensino religioso era... A moça ia lá, colocava um, um mini-system, um CD de algum cantor gospel e falava do CD. Esse era o meu ensino religioso.
3: O meu separava católicos e protestantes. Não tem outra religião no Brasil, só católicos. É, mas a gente nunca viu um bandista assim, querendo pregar, né? Feja, o Oxum. É como fico tentando te converter pra ser chum, né? Não, nunca vi isso. Já viu, Arthur?
2: Não, mano, porque eu sinceramente acho que a sociedade criticaria, eu sinceramente acho, ah, eu não sei se eu não isso acho aconteceria, que criticaria. mas eu, eu acho, acho que, que, a, que a sociedade não ia aceitar. A
3: velha né, eles não tem esse viés de quem converteu todo mundo, igual o cristão tem, né, porque tem, é, você tem que convencer o mundo que Jesus tá voltando, tanta emergência deles, né o pessoal da Umbanda fica light, ó, acredita não acredita, você acredita ok, né
1: é, eu acho muito mais digno isso, assim você vai é, dizer o que você acha e tal, a sua proposta de mundo, mas você não fica querendo cravar ali e assim, são as primeiras as pessoas a apontar quando não dá nada certo na sua vida, sabe aconteceu alguma coisa, é falta
3: de Jesus gente se incomoda de ligar o telefone Aldo, né? O, o, a música, né? Porque acho que tá tentando converter, e já acho que tá incomodando.
2: E em falar em pessoas incomodando, eu queria falar com a, a galera testemunha de Jeová pra não passar mais aqui na hora do almoço. Parece que vocês querem almoçar, filho. E vocês estão na rua e pegam um o embalo. Tá feio. A gente vê a felicidade tá feio, deles,
3: tá? né? Porque eles estão achando que estão, pô, tô fazendo o trabalho. Cara, uma denúncia do Calcast.
2: Esse é Breaking News. Eu
1: tento gravar após o culto, que aqui perto de casa rola um culto bom, assim, dá pra ouvir toda a parte da casa, enfim, não precisa nem ir na igreja, dá pra ouvir daqui mesmo. Então é uma denúncia aí que eu tenho que fazer pro pessoal, pô, se puder acabar por volta das 10, que eu tenho qualquer pra gravar. <risos> e outra coisa, o testemunho de Jeová, cara, eu já perguntei isso pra uma menina que ela, assim, flertava com o testemunho de Jeová, já foi, saiu e tal, a família dela era... Que é o pessoal que fica parado, assim, em frente ao mercado, sabe? Eles nem chamam você, cara. Eles só ficam parados com aquele folheto. Quer então, você pegar uma revista?
2: Isso, é. Não, não pode esquecer da tendinha, mano. Tem a tendinha maneira também deles, pô. Com um livrinho, pá. Sim, sim, é essa aí. É tipo um mini coach. Mini coach <risos> no meio da rua, mano. É até bonitinho, sabia? Ele passa assim, caraca, maneirinho.
1: Eu já peguei um, cara. E pior que o projeto gráfico é bonitão, cara.
2: Voltando aqui para a parte da educação, você respondeu lá e tudo mais e a gente entrou na, na parte religiosa, né? Aí o Lucas foi e perguntou se assim, na escola teve e tal. Há ah, questões, assim, de tipo, a sua matéria, quando você dá filosofia, entrarem em divergência com os próprios alunos que têm aulas de religião na escola?
3: Olha, é bom citar que a aula de religião não é obrigatória, mas eles não informam esses alunos... Ah, não é obrigatório? Não é obrigatório, mas eles não informam esses alunos. Na escola municipal não é, né? Não é obrigatório. Na particular que eu tive era... Como não informam esses alunos, é porque não reprova, né? Aí eles acabam indo. Mas aí geralmente é... eles trazem algumas questões para filosofia, né? O... É engraçado porque a galera dos ateus ficam querendo que eu fale alguma coisa para confirmar o que eles querem. Outros querem que eu fale alguma coisa né, para confirmar a religião deles e é aquele debate. né? Quando eu tenho que dar essa matéria de religião, alguma coisa assim, eu também fico... né? É um tema polêmico. É um tema polêmico. Você não sabe como é que vai ser a reação deles. Quando vai trabalhar com deuses gregos ali, você fala, pô, eles vão aceitar, mas que é deuses gregos, todo mundo conhece, talvez eles aceitem. Né? Os africanos, geralmente, eles não aceitam os deuses africanos, né? Eu acho que é macumba e tal. Aí com os deuses gregos você fica... Mas mesmo assim tem um ou outro que não gosta e tal. Teve uma lá que foi fazer trabalho sobre um deus grego, o Tritão. Aí ela foi explicar sobre ele. Aí ela ah, mas ele não existe, hein, gente? Lembrando que quem existe é Jesus Cristo. Então, bateu palma pra ela. Aí, tipo assim, gente, mas ela, será que ela achou que eu tava tentando pre é. se converter ela pra ser adoradora Ai. de Tritão? Será?
1: Cara, engraçado, às vezes eu fico pensando em casa, assim, nunca vai existir, tipo assim, existe o Pussy Jackson, que é o... muita referência de deus gregos. Mas não existe o Andrezinho,
3: a história de Andrezinho com referência aos dedos africanos, sabe? Eu estou pensando nisso. Mas tá mudando. Tem um, muitos autores agora de revista Quadrinhos brasileiros fazendo, tá? Tem,
2: pior que tem. E oficial. É legal? Não, é oficial.
0: Oficial. Ah, legal.
2: O nome do negócio é. Conto dos Orixás. É a HQ oficial aqui brasileira.
1: Ah, maneiro, cara.
2: A HQ brasileira mistura a cultura africana com Vingadores de Jack Kirby. Aí depois ah, vocês procuram aí.
3: Eu tenho essa revista comigo. Eu tenho, eu comprei na Comic Con. Eu comprei pra dar um amigo que é da religião. Aí, só que ele não aceitou, porque. Olha só que interessante. O cara é devoto, né, da religião. Eu Sim. comprei essa revista pra dar pra ele. Aí quando ele abriu e viu, ele adora o chum também. Aí quando ele viu e olhou. Porque esse rapaz que faz o desenho é o que faz também a história. Então ele desenhou, poxa, são deuses africanos. A gente sabe que o sincretismo, né, que a Umbanda acaba botando mais os santos, é né, uma Emanjá branca e tal. Nós sabemos disso, mas ele é viés dele, é baiano, então o viés dele é mais a
1: ah, a... Isso. a África.
3: É a África, né, que seria mais o a Umbanda é mistura, dele é mais Candomblé. Então ele fez assim, a Oxum, a Emanjá, os outros deuses, né, bem assim, em traços negroides, né? Marigão, tal, tal. Quando ele olhou aquilo, ele falou: nossa, aí não é o chão, não, porque o chão é dentro da beleza. Cadê os traços de finos dela?
1: Caraca! Ou seja, interessante isso.
3: Né? Então ele tinha as imagens dela lá, toda negra, mas com tudo fino. sino. Aí eu fui, comentei isso com o próprio escritor e falei: olha, lembra que eu, eu até pedi para o cara assinar com o nome do meu amigo, né? E tudo. Aí eu fui falar: olha, eu, meu, felizmente meu um amigo não aceitou. Aí marquei meu amigo, marquei ele, né? Eu expliquei os motivos, aí ele é a beleza, né? Ele começou a falar da beleza, fez um discurso lindíssimo lá no meu Instagram. Porque realmente a pessoa, por mais que a pessoa falar é negro bonito, mas geralmente os traços são finos, né? Ele falou que é, parecia um homem, porque estava com um narigão, bocão, né?
0: Gigante pela própria natureza, as belas um O
3: problema que eu vi é que às vezes. Por exemplo, eu sempre quando trabalho para o política sempre trabalho com Maquiavel Príncipe, mas também acabo trabalhando com outros filósofos. Aí o Maquiavel, ele, nessa obra O Príncipe, ele dá várias recomendações de como o governante deve agir, né? Aí nessa série de dicas a gente vai falar para os alunos, tenta fazer um paralelo com a realidade atual, né? Como o caso dele falar que quem não entende de política, mas é eleito, o ela só forma o seu dinheiro, vai ser um fantoche e tal, tal. Então a gente acaba comparando com alguns artistas, né? Tipo o Tirica, que assumiu que não sabia de nada e virou um fantoche mesmo e tal. Aí teve uma prova lá que eu, que eu fiz uma pergunta sobre uma questão de Maquiavel e o aluno, que era da periferia, ele chegou e botou assim na prova. O vapor nunca vai conseguir ser gerente. E tal, tá? Fez todo o um discurso em cima disso. E eu não sabia o que era vapor. Eu tive que ir correr atrás, né? para corrigir aquela prova depois descobri que o vapor seria a classe mais baixa né, dentro do tráfico, é, né? Isso, que é o Aí eu fui tipo assim, gente. É tipo jovem aprendendo. É. Ah, pô, o garoto teve até uma leitura interessante, mas será que ao mesmo tempo essas dicas que, maquiavélicas, né, são meio cruéis em alguns pontos, será que também não pode estar auxiliando o cara a trabalhar no um tráfico, aconselhado do Maquiavel? Porque a, nossa, a intenção de quem lê Maquiavel é ser um bom governante, né? Nem sempre uma postura é, boa no sentido que a gente entende cristão, né? Porque até isso a filosofia pessoal critica, né? Ah. A pessoa fala de bondade, de ética, mas, no fundo, é uma base cristã. Porque o que é bondade para uma outra cultura e tal? Enfim. Aí você fica pensando, pô, então, eu uma periferia, qual matéria que eu vou dar para né, não parecer que eu estou ajudando a pessoa a saber como lidar numa situação de conflito?
1: É legal que ele trouxe para a realidade dele, né? Trouxe para a realidade do, do argumento que ele deu foi em, em relação à realidade dele. Daí, porque, assim, eu acho que a estrutura... Do tráfico, eu nunca participei tudo mais, mas moro numa área periférica. É, tem uma hierarquia. Então ele, eu acho que ele tentou racionalizar em cima disso. Mas talvez com um pouco de sátira e tudo mais, não, não sei dizer. Mas talvez seja um pouco
3: disso né? se tentar é, é, trazer para a realidade dele esses exemplos. Sim, mas por exemplo, Maquiavel tem uma dica dele que ele fala que quando você for né, fazer mal para o inimigo, sem faz de um jeito que a pessoa não consiga mais se reerguer contra você. Sim. Porque se você fizer uma, né, digamos assim, ah, eu quero bater em, me vingar de Lucas só machucar um pouquinho, você vai querer se levantar contra mim depois. Eu tenho que fazer de um jeito que você, caraca, eu tô destruído. E os outros veem esse exemplo, entendeu? Então, assim, é uma dica que Maquiavel se usar dentro do tráfico, pô, você tá ali.
1: Caraca, isso aconselho. é um paralelo muito real, né? Porque, é de o duelo de facções que a gente vive, assim...
3: Sim, então tem que tomar cuidado. Às vezes, até quando você trabalha a filosofia dentro do tema, né? Pode estar ajudando de uma forma negativa.
1: É, é um outro viés, né? Porque eu acho que o papel da... Minha visão de leigo total, assim, o papel da educação que eu tive era você puxar essa pessoa, apesar da realidade dela que ela vive e tudo mais, que ela vai sair da escola talvez, ela não tenha nem o que comer, não tenha com quem conversar sobre aquele tema que acontece muitas vezes a pessoa está raciocinando sobre uma coisa ali, sobre Maquiavel, mas ela vai conversar com quem? Da minha realidade era pô quero ajuda para fazer esse dever de casa aqui pô mas ninguém quer me ajudar, ninguém sabe como me ajudar e assim eu tive internet depois de muito tempo e aí isso foi libertador um pouco mas assim eu acho que o papel da educação talvez seja esse assim para mim trazer a pessoa para um lado muito mais crítico não não necessariamente para o mercado de trabalho eu já até escrevi sobre isso mas não lembro exatamente o que é trazer essa pessoa para um lado mais crítico trazer conhecimento para ela independente de, de grana e tudo mais apesar da realidade dela
3: é, alguns alunos são muito pragmáticos muitos deles por exemplo, tem que tirar 20 no final do ano. Uhum. Aí cada trimestre vale 10, são 4 trimestres. Se eles chegarem a 20, acabou. Será? Já estou com 20, tem alguns, a maioria são bem pragmáticos, né? Uhum. Então aí, isso também acaba prejudicando, né? Tem professores que encontram métodos para facilitar tanto nos primeiros trimestres para a galera não esculachar na aula dele no final.
1: Queria que você falasse para a gente o que você entende como educação ideal.
3: Então, primeiro lugar, se cada um pudesse selecionar o que quer estudar naquele momento, seria interessante é, organizar assim, pô, será que o aluno numa uma educação integral, ele de manhã ele é melhor o quê? Exatas, humanas, uhum. será que ele, depois do almoço uma educação física, uma arte? Eu acho que, assim como os psicólogos, eles usam o mercado para trabalhar, né? Ó, o pão tem que estar tá bem longe, porque a galera compra pão toda hora, tem que passar por os produtos todos para comprar um pão. Tudo pensado, né? A posição Sim, de cada... exatamente.
1: No mercado, isso. a padaria fica no final.
3: Para o aluno também podia ser uma coisa parecida, né? Qual matéria seria melhor, em qual momento e tal. Então, eu acho que isso aí seria interessante desse lado. O Platão, na República, ele fala que nenhum pai poderia cuidar dos seus filhos né? o Estado cuidaria de todo mundo e assim não é dar privilégio para ninguém, né? O filho do médico ser médico, o é advogado ser advogado e, e selecionaria se ele se por aptidão Eu acho isso interessante, não a parte de <risos> cada pai não cuidar do seu filho uh -huh. mas que para Já por tem vários, aptidão tem vários que seguem essa filosofia é né? Mas seria interessante por aptidão, porque a pessoa... Ah, eu gosto de dinheiro, então eu vou escolher um trabalho que me dê um retorno financeiro. Mas aí a galera vive infeliz, que logo chega as férias, torce logo pro feriado. Eu acho que talvez se a pessoa pudesse escolher mesmo que ela queria, né, pela aptidão dela, seria muito bom. Mas aí a escola, né, particular geralmente, ele sempre quer pegar por esses viés, né. Qual faculdade você vai fazer? Ah pai, deixa eu escolher qualquer coisa? Não, pode escolher qualquer faculdade que você quer. O que que é? É medicina, advocacia ou engenharia? Pode escolher. Ah, eu gosto mais de filosofia. Ah, que bom! A advocacia tem muita filosofia. Então assim, <risos> eu acho que a liberdade seria tudo. Mas eu acredito que o caminho a seguir né, se continuar o governo vigente, importar filosofia e sociologia, como eles já falaram algumas vezes, o máximo possível fazendo um ensino à distância, como eles também empregam isso, né? Mas eu acredito que a sociedade vai reagir em algum momento. né? Eu espero tentar fazer uma educação melhor.
2: I don't say enough, waiting for the day vamos é, da Semana? Enough, Bora aí. O que, que tu manda aí, mano? Caldo da Semana, boladão de amor.
3: O da Netflix tem um, um seriado é, francês que é chamado Merle, que é um professor de filosofia, né? Que Ele trabalha um pouco com orientação filosófica.
2: Cara... A minha recomendação dessa semana são dois filmes. O primeiro filme deles é Mentes Perigosas. E o outro também foi um que eu vi só uma vez, infelizmente, mas é, me fez pensar bastante, que é A Sociedade dos Poetas Mortos.
1: Cara, então, eu tava pensando aqui porque eu não separei nada, né? Mas eu lembrei de um filme que eu vi, ele é interessante. Tem pessoas que odeiam esse filme, tem pessoas que amam esse filme,
0: que é um filme chamado A
2: Onda. Think about my baby as much as humanly possible. When I know you're frustrated, 'cause life has too many obstacles. This is for the things I don't say enough. Waiting for the day we touch. Your lips to mine eclipse solar luna. I'll see you soon, but I talk to you sooner. This is for the things. Mano, tu sumiu? Não, pô, tô esperando tu concluir aí o recado dele. Não,
1: mas é, é só isso mesmo, da risadinha <risos> sem graça.
2: <risos> que horror! Ah, e não. Aquela,
1: sabe aquela risadinha sem graça quando termina e o bagulho não tem graça nenhuma? <risos>
2: Essa família é foda. <risos> Ai, Amigo caralho. Deus do céu, é tão unido assim mesmo?
1: Porra nenhuma. Pode botar isso no podcast. <risos> é uma brigalhada. Não, pra todo mundo ouvir, pra todo mundo ouvir que tu bota depois áudio off, tá ligado? Pô, a família, pô. Gerar um unhaço, mano. Pô, um fala bem do outro, tá ligado? Não tem intriga, não tem. Enfim. Próximo. <risos> próximo comentário.